0: זמן מודעות עם זוהר. בואו ניקח רגע נשימה, נסנכרן את עצמנו, ניכנס למצב של הקשבה, ניקח שאיפה ארוכה ואיטית אל מרכז בית החזה, אפשר להניח יד, נעצור רגע וננשוף ברכות מהפה. פשוט נחזור על הפעולה המשולשת הזאת, הפשוטה, של שאיפה רכה ואיטית מהאף, ארוכה, עצירה במרכז בית החזה, ונשאיפה רכה מהפה. נזמן את כל האורות המקודשים של הבריאה, של האלוהות, נפתח את התודעה שלנו, נרשה לעצמנו לכמה דקות להתרחב, להתקרב, להתחבר, וביחד אה, לנסות אה, לשלוט, לגעת אה, במודעות שיכולה להזין אותנו ולתמוך בנו בימים האלה. כי בסופו של דבר זה מה שאנחנו עושים כאן בשידורים האלה. אנחנו לא באמת יודעים מי אנחנו, אנחנו לא באמת יודעים איפה אנחנו נמצאים, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה. כן, יש המון המון אירועים שמציפים את המחשבות שלנו, את החוויות שלנו, הרבה דברים קורים סביבנו. אבל בסופו של דבר אפשר בעצם מאוד ללכת לאיבוד בתוך זה. במיוחד כשחושבים, כשאנחנו יודעים משהו. זאת אומרת, יש לנו המון המון הנחות על העולם, על היקום, על הבריאה, על עצמנו. והן מובילות אותנו דרך האמונות שלנו לעשות את הכי טוב שלנו. ועל פי האמונות האלה ועל פי התגובות האלה, אנחנו מנווטים את עצמנו, בוחרים שדה. לפעול בו, אם זה שדה חברתי, שדה מנטלי, שדה רגשי, שדה קולקטיבי, שדה אישי וכו'. אבל מה שאנחנו עושים כאן בשידורים האלה זה אנחנו מחפשים את המודעות שיכולה לעזור לנו לנו לנווט את עצמנו בצורה מדויקת יותר עבור עצמנו, בצורה קרובה יותר עבור עצמנו. כי היקום שולח מלא אותות. אפשר להסתכל על השמיים ולראות את הכוכבים והם מנצנצים ונותנים הרבה אותות. אפשר להסתכל על הטבע, אפשר להסתכל על בני אדם, אפשר להסתכל על המשפחה, אפשר להסתכל על החדשות, אפשר להסתכל על החברה. כל דבר שולח המון המון אינפורמציה. מה עושים עם האינפורמציה הזאתי? איך מוצאים את הדרך לנווט בתוך כל האינפורמציה הזאת. האינפורמציה הזאת זה לא רק כמו ידיעות, זה לא כמו שאומרים לך זה ככה וזה ככה. האינפורמציה הזאת היא בעיקר אינפורמציה חווייתית. אנחנו נמצאים כל הזמן בחוויה מתמשכת. אנחנו חווים את הגוף שלנו, אנחנו חווים את הרגשות שלנו, אנחנו חווים את המחשבות שלנו, אנחנו חווים את החלומות שלנו, אנחנו חווים אין ספור תחושות. כן, ואנחנו בעצם כל הזמן נמצאים באיזושהי חוויה, והחוויה מגישה את עצמה באמצעות מראות, באמצעות ידיעות, באמצעות מחשבות, באמצעות טעמים, באמצעות רעשים, באמצעות קולות, באמצעות אין ספור אותות שנשלחים לתוכנו או לעברנו, או שאנחנו נמצאים בתוכם, או שאנחנו רוטטים אותם. ובתוך זה למעשה אנחנו יכולים ללכת עם החושים ולהחליט אוקיי אני הולכת עם האינסטינקטים אנחנו יכולים ללכת עם המחשבות אנחנו יכולים ללכת עם האמונות אנחנו יכולים ללכת עם הרגשות אבל בלי מודעות זה בעצם כמו לטעום משהו ולא לדעת מה אני אוכלת ולא לדעת איך לעכל אותו ולכן כשאנחנו נפגשים פה אנחנו בעצם מחפשים את האנזים עיכול המתאים לזמן הזה. מה, מה יעזור לי לעבד בעין, את החוויות שאני עוברת? מה יעזור לי לעכל את החוויות שאני עובדת? מה יעזור לי לעבוד עם החוויות שאני עוברת? וזאת המודעות. ברגע שאנחנו בוחרים במודעות לעזור לנו לאבד את החוויות היא פשוט מגיעה וכל פעם היא נותנת לנו עוד איזה נקודת מבט, עוד איזה דרך, עוד היבט להתייחס אליו. פברואר הסתיים ואנחנו בשני למרץ בעצם יש משהו באנרגיה שהולך להתחיל להתקרקע אחרי כמה שבועות מאוד פרועים מבחינה אנרגטית. יכול להיות שברמה היומיומית המקורקעת של המציאות לא ראינו הרבה תנועה ולא ראינו הרבה שינויים, להפך זה הרגיש שמשהו כמעט עומד, זאת אומרת דברים לא ממש השתנו בעולם, uh, הכל אפילו הייתי אומרת ברמה הזאתי הרגיש תקוע, ויחד עם זאת um, הייתה תנועה עצומה, היא פשוט לא קרתה במישור שאנחנו מכנים אותו מציאות. התנועה הייתה בשדות מאוד uh, אינטנסיביים של uh, אלמנט האוויר ואלמנט המים. אפילו קצת, לא, אולי פחות אש. החלימה הייתה מאוד רחבה, זה היה כמו שבועות של מערבולות אוויר, ו... ומה שהולך לקרות, לפחות על פי תפיסתי, בימים הקרובים ובשבועות הקרובים, זה שמשהו הולך להתחיל להתקרקע. משהו מכל החלימה, זה היה בעצם, פברואר היה חודש, הדברים שקרו בו היו בשדה החלימה, בשדות שהם כאילו פה ולא פה. הוא נגע לנו במקומות עמוקים עמוקים בלא מודע האישי והקולקטיבי, הוא הציף הרבה מאוד דברים, הוא הניע הרבה דברים בשדות של החלימה ואנחנו נתחיל לראות התגשמות של התנועה הזאתי במימד האדמה במהלך חודש מרץ. נסתכל עוד קצת קדימה, אז באפריל אני רואה איזושהי תנועה די פתוחה ודי יפה, ובמאי אני רואה לא מעט אור שנפתח עבורנו. מה זה אומר שאנחנו נכנסים לתקופה שיש בה יותר אדמה? זה אומר שהאור ייגע יותר קרוב לחומר, וש... כל החלימה שקידדה מחדש הרבה תנועות בתוכנו ובלא מודע האישי והקולקטיבי, תתחיל להתממש גם כדברים שיקרו במציאות. מרץ הוא חודש מאוד אדמתי, הוא מפגיש אותנו מאוד חזק עם אדמה וגם עם אש. זאת אומרת, זה גם האש של המודעות והאש של התשוקה והאש של היצירה והאש של ההנאה. זה גם יכול להיות האש של האגו, וה... דעות והלוחמנות. אז הוא מפגיש אותנו עם הרבה אש, עם איזה צורך להתבטא, צורך לביטוי עצמי, צורך ליציאה החוצה, צורך לגבולות. והוא גם מאפשר גבולות, זאת אומרת פברואר היה כמעט בלתי אפשרי מבחינת גבולות ומרץ כבר מאוד ימקד אותנו ומאוד יאסוף אותנו ומאוד יחבר אותנו ויהיה יותר קל למצוא גבולות, לשים גבולות, לעצור סיטואציות מסוימות, למקד הגשמות מסוימות. פברואר לא היה חודש של הגשמות ארציות, אבל מרץ יתחיל למשוך את האנרגיה שלנו כלפי מטה והתחיל לחבר את כל השדות האלה של החלימה ושל האור ושל האוויר אל תוך האדמה. וזה יכול להרגיש בהתחלה קצת צורם וקצת סוגר, אבל יחד עם זה זה גם מאוד מרגיע. זה מאוד מרגיע כי בפברואר לא היו גבולות והכל היה נורא נורא כאוטי ופתוח, אבל לא במקום שהבנת איפה הכאוס או הפתיחות נמצאים. אז היה מין תחושה מערבלת כזאתי שמשהו זז, אבל אתה לא בדיוק מבין איפה הוא זז. ובמרץ אנחנו נוכל לראות את התנועה יותר קרוב. זה מין חודש של נמלים. חודש של תנועות קרובות קרובות לאדמה ונמלים של אש, נמלים שהן יוצרות באדמה, שהן מאירות באדמה, שהן מביאות אור לאדמה. אז אני אומרת את זה גם למי שכזה, יש לו מלא דברים שהוא לא הצליח לממש אה, במהלך אה, פברואר, מרץ יעזור לנו להדק את עצמנו, לאסוף את עצמנו, להתקרקע, והוא גם יכול להרגיש כאילו משהו מתחיל להיסגר או להיות פחות אופציות. אבל בעצם במרץ מתחילים תהליכי הגשמה של מרחבים של חלימה שהתחילו כבר באוקטובר. אז מרץ יביא הגשמות ואפריל יביא עוד הגשמות ומא יביא עוד הגשמות וזה בעצם לא הזמן לזרוע זרעים, הזרעים נזרעו, זה הזמן לתת לדברים לצאת החוצה וזה גם יכול להתבטא קצת בהתפרצויות משהו בגבולות מצד אחד מרגיע, אנחנו מבינים איפה אנחנו נמצאים, אבל זה גם מגביר את האש כי יש כלי ברור לביטוי ויש... אז יש לזה הרבה הרבה יתרונות, אני חושבת שאנחנו כבר מאוד כמהים ללמצוא איזה נתיב של ביטוי עצמי שבו אנחנו יכולים להרגיש את העוצמה שלנו, את הכוח שלנו, את היכולות שלנו. זה חודש דרקוני, זה חודש שבו הדרקון שלנו יכול... לבטא את העוצמה כי יש לו על מה, יש את מה לפגוש במרץ, יש כאילו מצד אחד מול מה להתנגש אבל יש גם איפה לפרוץ דרך. אז אנחנו לגמרי מגייסים את הדרקון הזה, האש תלובה, ואם היה לנו הרבה אוויר ומים, ידע שנכנס לתוך הזיכרונות וגוף, את אדר החיים של הנפש הקולקטיבית בפברואר, במרץ יש לנו אדמה ואש, שזה הרבה ביטוי עצמי, הרבה הגשמה, גם חיכוך וגם פריצות דרך, ואני חושבת שאנחנו כמהים, כמהים, כמהים לפריצות דרך. אנחנו מצד אחד פוחדים מפריצת דרך, כי לפרוץ דרך זה אומר לפעמים ממש לפרק משהו או להתפרק מתוך משהו. זה אומר שינוי מאוד אדמתי, מאוד קרוב, מאוד מקורקע, זה גם אומר פרידה מהרבה דברים. ומצד שני אני חושבת שאנחנו מרגישים שהגענו לאיזה מקום שחייבים לפרוץ דרך, זאת אומרת הדרכים הרגילות לא עובדות עבורנו. הדרכים הסלולות, הדרכים שאנחנו מנסים לעשות בהם תהליכים ורגילים לפנות למוסד, לרשות, לשיטה, לדרך האישית, אפילו ברמה האישית, הדברים שאנחנו רגילים לעשות והאופן שבו אנחנו רגילים לפעול, זה כבר לא מדויק. אנחנו צריכים לפרוץ דרך, אנחנו צריכים דרך אחרת. לגשת בה הן לחוויות האישיות והפרטניות שלנו והן לחוויות הלאומיות והן לחוויות העולמיות שהאנושות ניצבת מולן כרגע. אחד היתרונות של השנה שאנחנו נמצאים בה, 2024, זה שיש בה הרבה הרבה גמישות. לפעמים הגמישות הזאת מתבטאת כמו תעתוע, לא ברור מה אמת ומה לא אמת. אם אנחנו נסתכל על כל התמונות של בינה מלאכותית ודברים ופוסטים שאתה לא יודע מה אתה רואה ואתה לא יודע אם מה שאתה רואה הוא אמיתי או לא וזה יכול לקחת למקום מאוד רע של מניפולציה אבל בעצם זה גם דלת מסתורין מצוינת ומרגשת ל... לתפיסות חדשות וליכולת לעצב משהו במציאות מחדש על ידי תפיסה, רק שבחודשים האחרונים לא היה במה לגעת. הכל היה קצת מדי באוויר, גם דצמבר היה כזה, גם פברואר, ינואר טיפה אסף אותנו, אבל לא ברמה שמרץ מקרקע אותנו, כי אם בינואר הייתה לנו אדמה, וכן חווינו גבולות וכו', לא היה שם אש כמעט. ובמרץ יש לנו שילוב מנצח. של אדמה ואש, שזה חומר ואור, זה פחות הידע הרחב, זה פחות הרגשות, זה פחות הנפש הקולקטיבית שמתעשה, וזה פחות כאילו הורדות של ידע, זה יותר אור שלוח קדימה פוגש וסולל דרכים. עכשיו אולי זה נשמע גדול ודרמטי ובסופו של דבר אנחנו בסך הכל הולכים לפגוש עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום ותמיד יש איזה מין ציפייה שהחודש או השבוע או היום משהו ישתנה ונפרוץ דרך וכדי שנוכל לראות את כל הפלא של הקיום שלנו אנחנו צריכים להתחיל להסתכל עליו קרוב יותר כי בכל יום ובכל רגע ובכל חודש אנחנו, אנחנו פוגשים משהו ואנחנו מאבדים משהו וזה נכון שהרבה דברים נשארים דומים וזה נכון שכאילו אין הרבה שינויים מצד שני כל רגע שאנחנו עוברים עם מודעות הוא כמו עוד צעד שאנחנו לוקחים בתוך המסע שלנו וכשאנחנו לוקחים אותו עם מודעות שהיא מיטיבה עבורנו וכשאנחנו עושים אותו עם נוכחות אז כל רגע הוא גם סוג של פלא ואנחנו בעצם כל רגע ורגע מתגלים לפעמים אנחנו מתגלים דרך האוויר לפעמים דרך המים לפעמים דרך הנפש הקולקטיבית לפעמים דרך החלומות האישיים לפעמים דרך החלימה לפעמים דרך הפעולות אבל מרץ בהחלט יכול להביא פריצת דרך אישית גם עבורנו וגם אני חושבת עבור ה... גם בשדות רחבים יותר חברתיים לאומיים בינלאומיים כי יש משהו שהוא לא עובד יש איזה מין אנרגיה כזאת של סחור 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 ואת הסיר זמן המעגלי הזה האש והאדמה, אני מאמינה, יפתחו נתיב. אחד הדברים שאני רוצה להציע לנו להתבונן בהם עכשיו כשאנחנו נקבל אדמה ואש, אני רוצה להציע שנסתכל על זה כקטגוריה שיכולה גם להזמין אותנו על פניו או למשוך אותנו או לשאוב אותנו למקום הישרדותי. שזה לא הדבר המתבקש. מה זאת אומרת? אנחנו הרבה פעמים המוטיבציות שלנו לנוע בעולם, המוטיבציה לפעולות שלנו, הדברים שמגייסים את האנרגיה שלנו, מגיעים מתדר של הישרדות. משהו שצריך עכשיו ואי אפשר אחרת וחייבים לתת עליו את הדין, חייבים לעשות פעולות. יש אחד היתרונות באופן מוזר המדהימים של הישרדות זה שתדר הישרדות הוא מאוד ממקד, הוא מאוד מקרקע והוא מאוד ממקד. כשאנחנו בהישרדות, אנחנו בתשומת לב חריפה, אנחנו בפוקוס מאוד מאוד גבוה. אנחנו כמו מתחברים לאיזה משאב בתוכנו, מן בטריה כזאת שנמצאת, שאף על פי שהרגשות שלנו סוערים או המיינד שלנו משתולל, אנחנו יודעים לעשות דברים, אנחנו שורדים אותם כי יש לנו איזה חוש או אינסטינקט שעוזר לנו לדעת לאיזה כיוון ללכת ומה לעשות ברגע אמת. אחר כך כשאנחנו יוצאים מעמוד הישרדות מגיעה הרבה פעמים התפרקות רגשית, התפרקות מנטלית, לפעמים גם התפרקות גופנית. גם אם אנחנו לא במצב קצה, אני חושבת ששווה לבחון בחודש הקרוב כמה מהאנרגיה שלנו מופנית אה, לשפה של ההישרדות של חייב וצריך ואין ברירה וכמה מהאנרגיה שלנו אה, נמשכת החוצה מאיתנו אל נרטיבים של הישרדות. זאת אומרת, איך העולם מפעיל אותי להישרדות ואז או משתק אותי או דורש ממני לעשות משהו שהוא לא בהכרח הדבר המיטיב עבורי ולא בהכרח הדבר שאני מבקשת לעשות כרגע או שבאמת אמ, יקרב אותי לעצמי. ההישרדות היא, יש לה כוח מאוד מאוד גדול ולא רק חסרונות. היא מאוד מגבירה את החושים שלנו, היא מאוד uh, מגבירה את התגובתיות שלנו והיא מאוד ממקדת. שאני בהישרדות, אני יודע מה אני צריך לעשות. ופה נמצא עקב אכילס של ההישרדות, כי אחד הדברים שאנחנו הכי פחות רוצים להרגיש זה שאין לי מושג מה לעשות. אין לי מושג מה קורה, אני לא יודע מה זה העולם הזה, מה אני עושה פה. ואני לא יודע איך לעשות את זה, אוקיי? Okay? וכשאנחנו פוגשים את האי ידיעות האלה, זה יכול להכניס אותנו למין שיתוק. אנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות. אם אני לא יודעת מה זה העולם הזה, ומה זה המציאות הזאת, ומה אמורים לעשות בה, אז אני לא עושה כלום, אני משותקת. או אני מרגישה אבודה, או דיכאונית, או שחוסר משמעות, או חוסר ערך. ואז באה ההישרדות, וממש מסבירה לי. ממש מסבירה לי בדיוק מה אני צריכה לעשות עכשיו, עכשיו אני צריכה לאכול, עכשיו אני צריכה לצוד, עכשיו אני צריכה להגן על משהו, עכשיו אני צריכה לתקוף. ההישרדות בעצם הרבה פעמים נותנת לנו ערך ומשמעות כי היא אוספת אותנו. אם הבריאה היא אינסופית והאלוהות היא אינסופית ואנחנו יכולים להיות הכל ואנחנו הכל והכל הוא אנחנו וכן ואז כאילו בסדר, אז מה עושים בתוך זה? איך חיים בתוך זה? איך מתקיימים בתוך זה? ואז באה ההישרדות וגואלת אותנו. היא ממש לוקחת, אוספת אותנו, ממקדת אותנו, ומסבירה לנו בדיוק מה אני צריכה לעשות עכשיו כדי לחיות. אני צריכה לעבוד כדי להרוויח כסף, אני צריכה לנקות את הבית כדי שלא יהיו בו חיידקים, אני צריכה לטפל בילדים, אני צריכה לגונן, אני צריכה לשמור שלא יתקפו. וככה אני גם ממוקדת, גם חיונית, גם פעילה, גם נורא נורא ברור לי מי אני ואיפה אני נמצאת. וזו תחושה כמעט ממכרת שכשאין אותה, פתאום אנחנו מתפרקים. כאילו הכל בסדר, ואין בעיה, ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם עצמנו. אז אנחנו הולכים לפסיכולוג, ואנחנו אה, מתחילים לחפור בתוך עצמנו. כי יש לנו זמן ויש לנו פנאי, ואנחנו לא יודעים מה לא בסדר. השאלה היא אם היינו יכולים למשל לגייס את האדמה והאש של מרץ, ממש לגייס אותה כדי להיות בפעולה של ידיעה עצמית ללא התדר של הישרדות. וזה טריק מעניין לנסות, ל- 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 להתנסות בו. בשבועות הקרובים. זאת אומרת, להיות ביצירה, להיות בעשייה מתוך אש פנימית, מתוך חיבור לאש הנשמה, לאש הבריאה, לאש האלוהות. להיות ביצירה, להיות במיקוד, לפגוש את המציאות, לפגוש את האדמה, לפגוש את החומר. להיות בעשייה, אבל בלי להסיט אותה או להרגיש שזה חייב... גם להדהד את התדר של ההישרדות. זה לא פשוט להיות ביצירה ובעשייה ובביטוי עצמי בלי שיש לי את המיקוד ההישרדותי הזה שנותן ערך מסוים, שאני יודעת שאני חייבת אותו ואם אני לא אעשה אותו, אז מה יהיה? זה לא פשוט לגייס את החיוניות ואת המיקוד ולפרוץ דרך ולא לחלופין פשוט להתמודד או לשרוד את הדרך. כי מה זה לפרוץ דרך? איך עושים את זה? ההישרדות היא אחד היתרונות שלה זה שהיא כל הזמן מראה לנו את הדרך, היא כל הזמן, יש משהו שממקד אותנו, יש סכנה, אנחנו מיד יודעים מה לעשות או לא לעשות, או לפחות להפעיל מאמץ להתגונן מול זה. יש מצוקה, אנחנו מגייסים את הכוחות להתמודד עם המצוקה. יש משבר, אנחנו מגייסים כוחות להתמודד עם המשבר. כי אם לא נתמודד עם המשבר, אם לא נתמודד עם המצוקה, אם לא נתמודד עם הסכנה, זה מאיים על הקיום שלנו, ויש לנו את האינסטינקט הזה שלא מאפשר לנו לוותר. לפרוץ דרך זה אולי לקחת את האש הזאת, את החושים האלה, את כל היכולות, את כל היצירתיות, את כל הידע הרוחני, המנטלי, הנפשי, התודעתי, ולכוון אותו בצורה כזאת שהוא לא מענה למשבר. והוא יכול להיות גם הפריצת דרך שתשחרר את המשבר. משברים יש כל הזמן, ואנחנו ללא ספק נמצאים במציאות שזועקת כאב ומשבר. לפחות כרגע פה במזרח התיכון נמצאים אה, מוקפים בהמון המון סבל, המון צער, המון, לא משנה מאיזה כיוון של גבול מסתכלים, אני מסתכלת על המזרח התיכון, המון מוות, המון אלימות, המון אובדן, המון צער, טרי טרי טרי, בוער, חזק, קשה, והמציאות הזאת שואבת, היא שואבת את כוחות החיים כי היא נמצאת כל הזמן בחסר. המציאות הזאת שבה המון המון סבל והמון המון כאב והמון אובדן והמון אלימות ואין סוף טרגדיה אנושית מתמשכת של אלפי שנים, היא שותה את כוחות החיים שלנו. לפרוץ דרך יהיה לקחת את האש של היצירה ואת האדמה של הגבולות והחומר ולהתחיל לפלס עם אנרגיית החיים שלנו נתיבים חדשים. זה לא אומר לנטוש אף אחד זה לא אומר לא לעזור לזולת, זה רק אומר שאם כל בוקר אני קמה ויש לי 50 שקלים ולידי יש בור רעב ואני שמה בו את ה שקלים שלי והוא אוכל אותם והוא לא נותן לי שום דבר בחזרה והוא גם לא שבע. זה אומר להפסיק לשים בו את ה שקלים האלה. זה אומר להפסיק להשקות אותו במים, זה אומר להפסיק להשקות אותו במזון וברגש, וממש לנווט ולקחת את האנרגיה, ולא לשים אותה שם, אלא לנסות איכשהו לכוון אותה כמו אל תוך פעולות יומיומיות שאני יכולה לעשות עכשיו, שפורצות איזושהי דרך עבור עצמי. עכשיו זה קצת אמורפי, כי מה אני אמורה לעשות? כל מה שאני יודעת זה, אוקיי, פה יש מישהו עצוב, ופה יש מישהו רעב, ופה יש מישהו שחסר, ואני, או, או, או פה יש לי צער, או פה יש לי דיכאון, והאנרגיה פשוט זולגת לתוך החדרים האלה, בלי שהיא יוצרת משהו חדש, אלא רק ממחזרת אותה. מה זה אומר לשים את האנרגיה שלי במקום אחר? מה זה אומר לא להגיב לצרכים ההישרדותיים, או לתדר ההישרדותי? ומה זה אומר על המציאות הזאת שאני לכאורה משאירה מאחור. אז קודם כל, אנחנו לא משאירים מאחור שום מציאות. המציאות הולכת איתנו לכל מקום. וזה... רק שנייה. אני רוצה לעבוד עם הדימוי של דרקון, שהוא עף בשמי הלילה, והוא יורק אש, והוא יוצר כמו... הוא מאיר כמו חלקים חדשים של הבריאה. אוקיי, okay, אנחנו רגילים לכוון את הפנס שלנו לאיפה שנמצא החושך, ואז החושך והאור מתאזנים, ואנחנו נמצאים בתנועת יינג יאנג הזאתי אלפי שנים. עכשיו בואו נחשוב על דרקון, שהוא עם האש שלו מאיר את השמיים, אבל הם לא בלילה. הוא, הוא מאיר משהו, רק שנייה, אני צריכה למצוא רגע את הדימוי המדויק, רק שנייה. הוא מאיר משהו שקיים, זאת אומרת שיש בו אור, שהוא כבר ממש בנוי, ואנחנו לא רואים אותו כי אנחנו לא מסתכלים לכיוון הנכון. תחשבו שממש לידכם מישהו בנה מבנה שקוף. מבנה יפהפה, מבנה חדש שבו אפשר לגור ואפשר לחיות בו, ואפילו הייתי אומרת בואו נחשוב על עולם חדש, שכאילו בסתר בסתר נבנה במשך לא מעט זמן. אבל הוא, הוא נבנה כולו מלבנים שקופות. והוא נבנה בצורה כזאתי שבגלל שכל התשומת לב שלנו הולכת למבנה שאנחנו גרים בו, לא שמנו לב שבונים לידינו את המבנה הזה. עכשיו, כשאני אומרת בונים, זה לא שמלאכים ירדו מהשמיים ובנו אותו. אלא התת הכרה הקולקטיבי אפילו של האנושות שותף לבנייה הזאת. התת הכרה של גיא שותף לבריאה הזאת. הקוסמוס שותף לבריאה הזאת. התודעה הקוסמית שותפה לבריאה הזאת. האלוהות שותפה לבריאה הזאת, אבל היא שקופה. היא נבנתה מסיבים שקופים. ועכשיו אנחנו נכוון לשם את האש והאדמה שלנו. ובעצם פתאום כל המבנה הזה יקום לחיים, הוא כאילו יקבל מין זרימת אנרגיה ואנחנו נגלה שממש לידינו המבנה הזה מהסיבים השקופים ממש מתעורר לחיים ויש לידינו אלטרנטיבה, יש כמו עוד מציאות. הדרקון הזה זה האומץ שלנו לנשוף את האש שלנו אל המבנה הזה. זה לבטא את האמת שלנו, זה ליצור משהו, אבל לא כנגד משהו, אלא כמו 뭐... בצורה מסוימת, כמה שזה יישמע מוזר, כאינדיבידואלים בלא נודע. מה זאת אומרת? כשאני נמצאת במבנה המוכר שכולנו נמצאים בו כרגע, המבנה הנודע שלנו, אנחנו יודעים מול מי אנחנו עומדים, מול איזה מציאות אנחנו עומדים, מול אילו מערכות אנחנו עומדים, אנחנו יודעים מהן צורת מחשבה החוזרת על עצמה, מהן צורות הרגש החוזרות על עצמה, מהן המים, האש, האוויר, האדמה, המתכת, הכל די ידוע. ואנחנו מבטאים את עצמנו אל מול הידוע הזה. אנחנו נלחמים או תומכים, אנחנו יוצרים בתוך הידוע הזה. אנחנו משותקים על מול הידוע הזה. עכשיו בואו נדמיין רגע שאנחנו מסתובבים ואנחנו מתחילים לדבר את עצמנו אל הריק. אנחנו פשוט מבטאים את האמת שלנו אל הריק. לא אל מי שבעדנו ולא אל מי שנגדנו. לא אל מה שאנחנו בעדו ולא אל מה שאנחנו נגדו. אנחנו מסתובבים אל ואנחנו פשוט מתחילים להגיד את האמת שלנו כאילו אנחנו לבד ביקום, ואין לא עבר ולא הווה, וכל מה שאנחנו עושים זה לקריין את מי שאנחנו ומה שאנחנו מאמינים בו אל הריק. זה בעצם להתחיל לשים את האש שלנו בכיוון חדש. והאש הזאת מדליקה את המבנה הזה ופתאום אנחנו מגלים שאנחנו בכלל לא בריק. אלא יש מקום חדש להיות בו. יש מקום חדש לטפח אותו. זה לא אומר פרידה, זה לא אומר התנתקות, זה לא אומר הפניית עורף, זה אומר לרגע לצאת להסתובב לכל מה שידוע, במובן הזה זה כן קצת להפנות את העורף, ולהגיד את האמת שלי לאינסוף ולריק. זה, אם אני אנסה לקרקע לכם את זה בצורה יותר קונקרטית, זה לקחת דף ולכתוב את האמת שלי לאלוהים, או לריק או לבריאה. זה פשוט להתחיל להגיד את כל מה שאני חושבת. את, את כל מה שאני חושבת ברמת האמת הפנימית שלי על עצמי, על החיים, על הבריאה, על הקיום, לא כנגד משהו, לא בעד משהו, אלא את מערכת האמונות שלי, הידיעות הפנימיות שלי, בלי שזה קשור לשום דבר. זה כמו לצאת ללילה ולדבר בקול רם אל הבריאה ולשתף אותה באמת הפנימית שלי. ואז תוך כדי דיבור לגלות שיש שם מבנה שמוכן להכיל ולקבל את האמת הפנימית שלי. האמת הפנימית שלי היא לא דעות על זה או דעות על זה, זה מה אני מאמינה בו, זה מה בעיניי אמת בקיום הזה. האמת הזאת היא אש, היא אש... אמ� היא אש שיש לה עוצמת דרקון לצורך העניין והיא יכולה להתחיל אמ�, לגלות לנו שלצד הבית שאנחנו גרים בו של המחשבות, הרעיונות, הדעות, המרחב, הפיזי, אמ�, המציאות יש עוד בית שיכול לקלוט אותנו וזה לא פרידה וזה לא הליכה מ. זה פשוט מקום אחר שבו האמת שלנו יכולה להתבטא ולעבות אלטרנטיבה למקומות תקועים מאוד במציאות ש... שמבקשת להיפרב ולזלוג אל תוך מרחבים חדשים. אז בואו נחשוב על המציאות כמשהו שמסתובב ומסתובב 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 ומחפש איזשהו מוצא ובואו נחשוב על המבנה החדש הזה כמוצא. זאת אומרת אם כל הפתרונות חיפשתי פה וכל מה שעשיתי זה לחזור על הבעיות והפתרונות שאנחנו מכירים יש דלת סתרים לפתרון מצוין וכדי לפתוח אותה אנחנו פשוט צריכים רגע להסתכל אל הריק ולהגיד את מילות הקסם, מילות הקסם זה האמת הפנימית שלי. מרץ זה חודש מצוין להגיד בו את מילות הקסם שלנו, פשוט לבטא אל הריק, אל האינסוף, אל הלא נודע, אל האלוהות, אל הבריאה, כל אחד על פי מה שמדויק לו, על פי מערכת האמונות שלו, את האמת הפנימית. מה האמת שלי על עצמי, על החיים, על הקיום, במה אני מאמינה? להגיד את כל האמת שיש בי. לא ההתנגדות שלי, לא הדעות שלי, אלא האמת שלי. ויכול להיות שאני חושבת שאין לי ביטחון, אולי זה לא האמת, אולי זה כן האמת, אולי זה כן דעה, אולי זה לא רגש, פשוט לדבר. אבל לדבר לכיוון חדש. כי הדיבור לכיוון הישן הוא דיבור אה, אל תוך מערכות ידע שממחזרות את עצמן. ומהדהדות את עצמן כמו אולם של מראות סוגר. אנחנו ניקח את האמת שלנו, או את האמת כשם שאנחנו תופסים אותה כרגע, ואנחנו נדבר אותה לכיוון חדש, כדי שהיא לא תחזור כפינג פונג בצורה המעוותת שהיא חוזרת בעולם המראות, אלא היא תזין באור את המבנים החדשים. אפשר לכתוב אותה, אפשר לשיר אותה, אפשר לדבר אותה. אפשר ללחוש אותה כל יום לפני השינה, או כל בוקר לפני שקמים אל היום. להתמקד, להתמקד, להתמקד באמת כשם שאני תופסת אותה, ואם אפשר לבטא אותה בקול רם, או במילים, או בכתב. תחשבו שכשאנחנו נפתח את הדלתות האלה במילות הקסם של האמת הפנימית שלנו, אנחנו לא פותחים אותן רק עבור עצמנו, אנחנו פותחים אותן בבריאה כדי שהנפש הקולקטיבית, כדי שהתדר חיים, כדי שגאיה, כדי שכל השדות הקוסמים יוכלו לעבור בדלת הזאת. והתודעה האנושית תוכל לעבור איזשהו זיכוך באש הזאת, ואז איזושהי לידה מחדש באפריל ומאי. ושוב, זה כאילו נשמע דרמטי, ומחר אנחנו נקום לעוד יום, ובאפריל ומאי אנחנו נקום לעוד יום ועוד יום. אבל אנחנו צריכים להבין שמסע זה משהו שלוקחים בו כל יום כמה צעדים. והעוצמה של המסע והעוצמה של השינוי והאפשרויות לא נמדדות בזה שזה צעד קטן אלא בזה שזה צעד אותנטי ובזה שזה צעד של מודעות. כדי שאנחנו לא נתפרק עם ההתפרקויות המימד הזה בנוי על שינויים שהם על צירים של מסעות כי אם בבת אחת הכל הכל ישתנה, אנחנו נתפרק. ואז המודעות תתפרק. כן, יהיה רגע שתהיה לנו מספיק עוצמה, שנבין איך מתפעלים מדויק יותר את המבנה הנפשי, כדי שנוכל לעשות את הקפיצות הקוונטיות ממציאות למציאות, ממימד למימד, בלי שהמודעות תתפרק עם זה. אבל אנחנו עוד לא שם. חלקנו לפעמים שם. אנחנו יודעים לעבור ממציאות למציאות, אבל עוד אין לנו בזה ביטחון וזה עוד לא פוגש את המישור הנפשי והאדמתי. זה עוד לא מצליח ל- ל- לעשות את הקפיצות האלה באלמנטים של המים והאדמה. אבל ה... ה- ולכן בעצם כאילו כל יום כמעט חוזר על עצמו למעט השינויי מודעות והזמן שבכל זאת הופכים את היום הזה לקצת אחר. עכשיו ככל שאנחנו מבינים יותר איך זה עובד ואנחנו משתמשים יותר במודעות ואנחנו מצליחים להסתנכרן עם הזמן, זאת אומרת עם הרשתות והקודים שמעצבים את המציאות שלנו, אז הצעדים שאנחנו יכולים לעשות יותר גדולים, התעוזה שלנו גדלה, אנחנו צוברים עוצמה כי זאת העוצמה של המודעות והתדר של ההישרדות הולך ויורד. כי מה ש... בעוד שההישרדות מאוד ממקדת ויכולה לתת לנו תחושה של חיוניות והבנה של מי אנחנו ומה אנחנו צריכים לעשות, המודעות היא התחליף של ההישרדות. כי גם המודעות מאוד ממקדת. וכשיש לנו מודעות, אז היא יכולה אפילו לקחת אותנו אל מעבר להישרדות. כי אם ההישרדות תגיד לי משהו אחד והמודעות תגיד לי משהו אחר, ככל שאני אבנה ביטחון במודעות, המודעות תתעלה על ההישרדות, ואז יהיה לי נתיב של אש ואדמה ומים ואוויר שהוא לא הישרדות. ולכן אני גם עולה פה לשידורים כבר כמה שנים, כמעט אחת לשבוע, כי אלה הצעדים שלנו, הם הצעדים של המודעות. והם אלה שמחליפים את ההישרדות. ההישרדות היא דרך ממקדת, אבל היא גם עוברת דרך המון פחדים והרבה אלימות. והמודעות היא דרך ממקדת שמשחררת אותנו מפחדים ומשחררת אותנו מאלימות. אז זה לא מה קורה היום ומה יקרה מחר. זה לא לעלות לשידור עם המסר של היום זה ככה ומחר. לא, זה לעלות עם המודעות שתעזור לנו לקחת את הצעדים שישחררו את ההישרדות. ואז ממצב ממקד של הישרדות שממחזרת את עצמה, כי ההישרדות היא תדר קבוע, אנחנו מתחילים לקחת צעדים של מודעות שאינה ממחזרת את עצמה. כן, המודעות דומה, והרבה פעמים אנחנו חוזרים על אותם דברים, אבל היא לוקחת אותנו, כל פעם עוד קצת למקום קצת אחר. הימים שלנו לא אותו דבר, המחשבות והאופן שבו אנחנו מעכלים ומאבדים, הוא לא אותו דבר. המודעות היא האנזימיקול שכל הזמן משתנה ועוזר לי לאבד עוד ועוד ועוד, ועוד חוויות. אז אנחנו נמצאים עכשיו על איזשהו תפר שבו אנחנו יכולים להמשיך ל- ל- לתת את אנרגיית החיים שלנו למציאות הנוכחית, על התדרים ההישרדותיים שהיא מפעילה בנו ולהרגיש מאוד מחוברים אליה, ממוקדים ונוכחים וחיוניים. ואנחנו יכולים באמצעות המודעות להתחיל לקחת את האמת הפנימית שלנו, לדבור אותה ולהאיר מבנים חדשים של מציאות. אנחנו יכולים לקחת את האש והאדמה ולהילחם ולהיאבק ולהתנגד ולכעוס או לחלופין להיות משותקים אל מול המציאות או ההישרדות שהיא כמו שהיא גם מפעילה היא גם יכולה מאוד לשתק אנחנו יכולים לרתום את האש והאדמה לעוד אומץ, להגיד את האמת הפנימית שלנו, לא אל המציאות הזאת, אלא המציאות החדשה. להשתמש בה כדי לפתוח את הדלתות ולהתחיל להזרים חשמל ואנרגיה במבנה החדש שבלי ששמנו לב בעשרות שנים האחרונות ובטח בשנים האחרונות ממש נבנה, יש פה משהו חדש, הוא כבר קיים, הוא רק צריך חשמל את כוח החיים שלנו. ופה אני רוצה להתייחס לעוד אלמנט וזה אלמנט המתכת. אני הרבה מדברת על מים, אוויר, אש ואדמה, אבל בעצם העוצמה שלנו או כל האלמנטים האלה ובטח שהאש והאדמה יקבלו עוצמה מאוד מאוד חזקה דרך המתכת. אנחנו מכירים את המתכת גם מכלי לחימה. אז שוב, אנחנו יכולים לקחת את הברזל ולהכין איתו חרב, וצצות ו... וכל הדברים האלה, ואנחנו יכולים לקחת את הזהב והכסף וכל המתכות והנחושת ואת האלמנט המתכתי ולהשתמש בו כדי להגביר את האש שלנו בתוך האדמה. היצורים שמייצגים את המתכת במימד הפלנטרי שלנו הם הרבה רמשים, עקרבים, נדלים, נחשים, הם קצת שונים, זה לא אותם משפחות, אני יודעת. הנחש קצת פחות דרך אגב, כי הנחש הוא עדיין טיפה יותר חם. וכל היצורים שמתקיימים בעצם במימד השני, במימד המתכתי, מתחת לסלעים, בתוך האפר, מתוך האדמה, וזה יצורים שאנחנו בדרך כלל מאוד מאוד נמנעים מהם. אנחנו פוחדים מהם, יש לנו את האינסטינקט ההישרדותי כמובן להימנע מהם, כי הם והם יכולים מאוד מאוד להזיק לנו. יחד עם זאת, היצורים האלה הם אלה שמאירים את התת מודע ועושים בו הכי הרבה טרנספורמציה, הם נמצאים בלחות. במים שנמצאת בתוך האדמה, בצל שנמצא בתוך האדמה ולכן היצורים האלה פעלו הרבה מאוד בשנים האחרונות בשירות של האנושות. במיוחד הייתי אומרת, אם הייתי צריכה לבחור שניים, הייתי אומרת שזה העקרבים והנדלים. כל הזמן עוקצים עוד ועוד את האנושות ל- ל- להוציא מתוכה עוד תכנים לא מודעים והעקרב שכל הזמן מטהר את האקרב הוא כמו הגביע הקדוש ששוכן באגן שלנו, הזנב שלו כמו בשופחה של, של פוחית השתן שלנו, והוא תדר חיים מאוד מאוד חזק שעבר ועובר טיהור בימים האלה. והוא היה מאוד מאוד נוכח בשנים האחרונות, התדר של האקרב, הוא עבד שעות נוספות כדי לזכך את הנפש שלנו. והוא עושה את זה על ידי האש שהוא מכניס לתוך המים, כשהוא למעשה מחזיק גם אלמנט מתכת מאוד חזק. אנחנו יכולים לגייס את המתכתיות לטובתנו. גם הדרקון יש לו קשקשי מתכת כאלה, כן? וגם יש לו מין מתכות, אבל לא מהעולם הזה. המתכת הזאת היא מוליכה מאוד חזקה והיא מעצימה מאוד את האמת שלנו אז כשאנחנו יושבים וכותבים את האמת הזאת כשאנחנו יושבים ואומרים או דוברים לבריאה את האמת שלנו אנחנו יכולים לדמיין את הזהב את המתכת או אפילו מתכות לא מהעולם הזה שמוליכות את החשמל ומתחילות לקחת את כל כוח החיים והאנרגיה שלנו אל תוך המבנים החדשים וגם אפשר אפילו להחזיק ביד איזושהי מתכת המתכת היא תדר מורכב כי היא גם רעילה במובן מסוים לגוף שלנו והיא גם עוצמה שאנחנו כבר צריכים ללמוד לעבוד איתה אנחנו צריכים ללמוד לעבוד איתה אה, כדי להעצים את שדה האנרגיה שלנו ולכן גם אה, במובן מסוים כל עולם החרקים שהוא עולם התחתי גמל שלמה חגב, אה, אה, מקקים, אה, נמלים הם, הם שדה מאוד מאוד מעצים עבורנו בתקופה הזאת להתחבר אליו ושוב זה לא משהו שאנחנו מאוד אוהבים או מאוד נמשכים אליו אבל החרקים האלה הם מוליכי אור מאוד מאוד חזקים של אש לתוך האדמה הם חיים בתוך האדמה הם מאבדים אותה הם המלאכים של האדמה במובן מסוים אז אם מקודם את של הנמלה שהיא הם, קרובה 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 לאדמה, הם, ונתתי את נמלת האש, זה בעצם מן מלאכי אש שעובדים באדמה. ההסכמה שלנו לפגוש את עולם החרקים עם קצת פחות פחד או קצת פחות רתיעה, או לפחות בדמיון להסכים לעבוד עם איזה חרק קטן שמוכן אה, לבוא אלינו, אם זה גמל שלמה או פרפר, או פרפרים, אנחנו פחות נמנעים, כן, אבל יש להם עוצמה מאוד חזקה, ואני ממש רוצה להזמין אותנו. וואו, נהיה לי ממש... <laughs> אני מזיעה. אני ממש רוצה uh, שנסכים להזמין אותם להיות חלק מהמערכת התומכת שלנו במיקוד האש שלנו אל תוך האדמה, כי הם המוליכים שלנו. אז אם יש לנו את התעוזה, פשוט להסכים uh, לדבר אפילו בדמיון uh, עם התדר של החרקים. אפשר לבחור חרק שהוא לא מאוד מלחיץ אותנו, כן? גם עולם החיפושיות מאוד חזק בדבר הזה, כי החיפושיות מאוד מאוד מקרקעות את האנרגיה שלנו, זה מה שהן עושות. הן למעשה נושאות במובן מסוים את המודעות של הפלנטה ומחברות אותה אל תוך מימד האדמה. אז מרץ זה גם החודש שהרבה מהיצורים האלה מתחילים להתעורר, מתחילים להתחמם ומתחילים לצאת מכל מיני מקומות. ממש מזמינה אותנו לא להרוג אותם, גם אם הם מאוד מאיימים עלינו. גם אני ממש לא אוהבת כשעקרבים נכנסים אליי הביתה, או נדלים. אני פשוט מוציאה אותם החוצה, מרחיקה אותם, בהרבה כבוד. כי אני יודעת שהם מביאים איתם הרבה כוחות חיים. וכן, אני ממש לא מעודדת אותם להיכנס לבית, וזה מאוד ברור שאסור. וכשאחד כבר מוצא את דרכו אז בהרבה כבוד ורגישות פשוט להרחיק אותו מהבית אבל לקבל את המסר העולם הזה של החרקים והשרצים הוא עולם רב עוצמה הם כמו דרקונים במובן מסוים אז אני רואה רגע אני פותחת את העיניים ואני רואה שכבר אנחנו מגיעים לסוף הזמן המשותף שלנו Um, וכדאי שאני אתחיל לאסוף את הדברים. Um, אז יש לנו חודש לפנינו של הרבה אדמה ואש, אפשר להוסיף לו את המתכת, מומלץ לפתוח את דלת הסתרים אל המציאות חדשה שכבר ממש בנויה באופן שקוף ממש לצידנו, פשוט על ידי um, דיבור האמת הפנימי, כל הזמן פשוט לדבר את האמת הפנימית שלי, לא כנגד ולא אל מול, ולא אל מול המקומות שאני רגילה לדבור אותם, ממש להעיז לצאת אל הריק, אל האלוהות, ופשוט להסכים לדבר איתה בכנות, באינטימיות, בקרבה. מרץ הוא חודש שבא לקרב, 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 זה מה שעושה האדמה, ואנחנו לא חייבים להתקרב על ידי השאבות להישרדות, אלא אנחנו יכולים להתקרב על ידי פשוט לשים את הפוקוס שלנו בדיבור חוזר ואינטימי של האמת שלנו כשם שאנחנו תופסים אותה. גם אם זה נראה לנו שאף אחד לא שומע זה פשוט לא נכון. זה, זה סופר חשוב כי זה יסביר לנו ויראה לנו את האלטרנטיבה שנמצאת ממש מול העיניים שלנו ואנחנו איכשהו לא מצליחים להיכנס אליה כי התדר של ההישרדות הוא כל כך כל כך חזק אבל אל מול ההישרדות יש לנו מודעות וזה לא תדר חזק זה תדר עוצמתי ואל מול ההישרדות אנחנו צריכים חוזק וחוסן ומלחמה וכלי נשק אבל אל מול המודעות אנחנו פשוט צריכים את הרצון את ה... אל מול ההישרדות אנחנו צריכים את הדברים האלה, המודעות יש לה עוצמה שאינה דורשת חוזק וחוסן ומלחמה, מה שהיא דורשת זה התמסרות, זאת כוונה, וכן איזשהו מיקוד להתנגד טיפה לתדרים של ההישרדות. אז זה מה שיש לי להניח פה היום במרחב. אני מקווה שהמודעות הזאת אה, תתמוך בכם. אה, אתם מוזמנים להיכנס למרחבי הנשימה שפועלים אה, בבית הספר שלוש פעמים בשבוע ולהשתמש אפילו בזמני נשימה האלה עם הצוות המדהים אה, כדי להתחבר לאמת הפנימית הזאת, כדי לקרקע את המודעות. אלה מרחבים קהילתיים, הם פתוחים. לכולם בדנה, הדנה המומלצת זה 20 שקלים למפגש אבל אפשר גם בלי אם אין לכם את האפשרות לתמוך בהם בחזרה. אם אתם רוצים להתעדכן על הפעילויות שלנו יש את הקבוצת וואטסאפ, יש את המייל. אני אשתדל לעלות פה שוב בקרוב. וזהו, שיהיה לנו המשך ערב טוב. זהו, so, להתראות.